1: Esta tarde ya llegando a martes 18 de abril del 2023. Gracias a todos por estar con nosotros. Una hermosa canción que ha seleccionado nuestro compañero Sergio Castro hoy. César Salas, Luzania Víquez, Sergio Castro, un servidor Esteban Aronne. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy en este horario especial, son las 2 de la tarde con 6 minutos, así es, llegamos antes debido a transmisiones del fútbol. Ya vamos a dar un rápido repaso eh, para todos ustedes de la jornada eh, de hoy eh, en cuanto a la programación vespertina de Monumental, la radio de Costa Rica, pero les agradecemos mucho a todos, que sea cual sea la hora que lleguemos, nos acompañan, nos retroalimentan con sus críticas, con sus comentarios positivos, negativos, muy pocos, eh, la verdad, eh, hay que seguir ahora, sí, ser destructivos, pero que nos ayudan a crecer, que esa es la misión de nosotros. A este horario sí hemos llegado, serio, este, hemos desfilado por cualquier hora en la tarde y esa es nuestra razón de ser, acompañarlos en la tarde, por eso nos llamamos así esta tarde. Ya llevamos más de tres años al aire y una canción hermosa con un significado muy fuerte, con una letra muy, muy sentida y que por una razón muy especial la escogimos y agradeciéndole de una vez a la invitada que ya está con nosotros, que ya vamos a presentar de quién se trata.
0: Buenas tardes Esteban, César en Controles y a quienes nos acompañan en esta tarde. Radio Monumental, la Radio de Costa Rica y en Canal 2 Costa Rica en Facebook. Realmente esta canción este, llega al alma. Creo que es, es un tema maravilloso de Joan Manuel Serrat del álbum En Tránsito de 1981 y se llama Esos locos bajitos.
1: Uh -huh.
0: Y habla de, de, que, de que los niños los tenemos siempre, como decimos por allá a mecate corto. Claro. No haga bulla no juegue, no, 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 un montón de nos, ¿verdad? Para decirlo así. Eh, pero normalmente estamos detrás de ellos y procurando que se conviertan en seres humanos maravillosos, sí. en gente de luz, en gente que, que las demás personas quieran estar cerca de ellos, que sean buena compañía, que sean buenos hijos, buenos hermanos y conforme van creciendo se conviertan cada vez, en, 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 cada día, en personas más admirables y ejemplares y que sean felices. Sí, sí. sí. ¿Verdad? Que eso es muy importante, que sean felices porque están bajo nuestro cuidado Esteban uh -huh. y, y creo que el, el motivo de esta canción hoy tiene que ver mucho con el tema que vamos a tocar pronto con nuestra primera invitada porque eh, vemos a una familia sufrir y, eh, y todo es en torno a una niña inocente uh -huh. que sí. en vez de estar bajo el ala de la familia y bajo el cuidado de, de sus seres más cercanos eh, pues sucede todo lo contrario
1: a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción, esos que se menean con nuestros gestos echando mano a cuanto hay a su alrededor. Una canción de verdad hermosa, Sergio, eh, que nos debe llamar a la reflexión. Eh, le agradecemos mucho a la doctora, a la psicóloga eh, clínica Cristina Styling, que está con nosotros, eh, de verdad es parte de, de esta tarde de sus arranques, y, y le agradecemos mucho que esté con nosotros, y sobre todo que haya aceptado referirse a un tema complicado, complejo, pero al que hay que entrarle. Eh, sé muy bien que con esto que, que hemos hecho de introducción Sergio y yo y queremos aprovechar el tiempo con nuestra invitada, saben ustedes mucho a lo que nos estamos refiriendo Costa Rica y la verdad ya el mundo entero esto le ha dado la vuelta al mundo puedo, puedo asegurar tal vez no la vuelta al mundo pero sí ya ha sido mucha noticia fuera de Costa Rica eh, eh, el país y, y la gente está conmovida por Cabril, qué habrá pasado con ella eh, la madre de Cabril actualmente tiene 13 años esta niña que fue sustraída en, allá en Cartago en Cervantes de Cartago pero cuando fue violada porque esa es la palabra que hay que usar. Eh, evidentemente no tenía 13 años, ¿verdad? Y eh, la doctora aceptó nuestro llamado porque yo creo que todos le ha, damos. Todo ha, ha Había un engranaje de fallos en este caso que, que nos tiene tan conmovidos a todos, a los que somos papás, más aún, desde la sociedad, instituciones, la familia, los vecinos los comunicadores haciéndome a culpa, Sergio. yo creo que, que es de nosotros responsabilidad asumir algún tipo de, de, de culpa, pero también de acción, ¿verdad?
0: Por supuesto. Y, y de un
1: y, programa radio y, se puede hacer mucho, perdón.
0: Y claro, tenemos que acompañar a, a, a muchas familias que también necesitan una orientación, Esteban, que pueden uh -huh. estar sufriendo situaciones muy parecidas o que han visto algo en una familia cercana y que no saben cómo proceder, uh -huh. ¿verdad? Es nuestra obligación. No es a partir de estos casos, es siempre... Dejarnos acompañar y hacernos acompañar por profesionales que nos puedan orientar para tomar las mejores decisiones. Sí,
1: así es. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Por cierto, usted es mamá, entonces estos temas, aunque alguien no, no sea papá, mamá, no tiene por qué no sensibilizarlo. Y hoy estaba leyendo una información para preparar esta entrevista, una frase muy, muy fuerte y muy buena: el mejor anticonceptivo, la información. Doctora, bienvenida a una primera lectura de esto que pasó. Sabemos muy bien que no serán consultas en cuanto a tema de que, como si fuera usted una cabeza de una institución de Estado, no, pero es psicóloga clínica y puede aportarnos mucho. Una primera lectura de esto que ha pasado con Gabriel, con su mamá, con este entorno y ojalá esto no se vuelva a repetir. Bienvenida, doctora.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me, ¿me escuchan? Sí.
0: Perfectamente, doctora,
2: sí. Ah, ok, perfecto. Sí, como decías Esteban, es un tema sumamente sensible que nos tiene a todas las a todas las partes eh, porque todos somos involucrados al fin y al cabo nos tiene muy consternados nos tiene muy conmovidos y, y es un tema que definitivamente hay que abordar hay que abordar desde la desde la prevención más que más que desde el remedio verdad pero bueno ahora toca hacerle frente a la situación que está pasando actualmente y y ver qué medidas y qué acciones se van a tomar
0: claro doctora nosotros eh, pues de alguna manera, en, en un, ante un caso de estos, ¿verdad? Nos llega la, la preocupación, pero tenemos también un trabajo que hacer en nuestros hogares, en nuestro entorno. ¿Cómo llevar a nuestros niños a un punto en el que tengan la confianza con nosotros como padres o con un tío o con un vecino, con alguien para comentar cuando algo les está afectando, cuando están siendo agredidos, cuando están siendo violentados, doctora? ¿Cómo, cómo psicológicamente darles ese poder? para que vean que tienen aliados, que tienen personas que los quieren acompañar por un buen camino.
2: Sí, vea, este Sergio, es muy importante, primero que todo, concientizar a nivel familiar la importancia de prevenir estas situaciones. Y, y bueno, en este caso también reconocer los síntomas del embarazo en adolescentes y no entrar en una negación porque eso va a hacer que podamos ayudar a nuestras hijas lo antes posible de riesgos ya más, más, más lamentables, ¿verdad? Eh, importantísimo promover el empoderamiento de las niñas, de las mujeres, que aprovechen sus, de, sus derechos en la sociedad y concientizar y ofrecer métodos anticonceptivos. Yo sé que no es lo ideal que haya relaciones sexuales a estas edades, eh, sin embargo, debemos abrir un espacio de comunicación donde las niñas puedan hacernos las consultas y no nos escandalicemos, no nos asustemos, no las regañemos, sobre todo, ¿verdad? y les preguntemos que a dónde es que están viendo eso o que dónde obtuvieron esa información, ¿verdad? O que por qué surge esa pregunta, que seguro están haciendo algo, ¿verdad? Sino que más bien como abrir abrir la mente y conversar sobre estas situaciones y también hablarles, empezarles a hablar sobre educación sexual, sobre el uso de diferentes métodos anticonceptivos eh, que puedan también evitar embarazos y enfermedades, ¿verdad? Porque no estamos hablando solamente de embarazos. Eh, por supuesto, creerles, creerles, y mucho del problema es que muchas, muchas familias no le creen a las niñas cuando llegan y comentan porque normalmente los abusos se producen en personas muy cercanas a la familia ¿verdad? ya no es como antes que le decían a uno, no le acepte nada desconocido, no hable con desconocidos el, el tema la de la salida de los colegios y todo, era que le ofrecían a uno eh, cosas o materiales y todo sino que ahora se, el problema es que se da por un abuso de confianza dentro de la familia o los vecinos o amigos de la familia. Entonces tenemos que estar muy alertas, eh, muy alertas a este tipo de señales. Eh, por ejemplo, cuando la niña no quiere ver a esa persona, cuando se pone nerviosa ante la presencia de esa persona, puede ser que no lo comunique verbalmente, pero el lenguaje no verbal es importante. Y creerles, porque muchas veces el abusador eh, hace uso de ese recurso tan lamentable ¿verdad? que es decirle a la niña no te van a creer y más bien vas a tener un problema porque te van a regañar, te van a castigar ¿verdad?
1: manipulación eh, doctora absolutamente. hay una manipulación
2: sí. emocional en el abusador en general ¿verdad? y, y si se dan adultas imagínense en niñas ¿verdad? que no tienen la, los recursos emocionales como para poner los límites entonces es un tema bastante, bastante complejo ¿verdad? Eh, hay una dependencia eh, tanto emocional como económica de las niñas en la familia, entonces imagínense, si no los, si no las apoyamos en el núcleo familiar, ¿qué se puede esperar? Van a buscar fuera, digamos, eh, cosas materiales, afecto, aprobación, que muchas veces eh, van a pasar este tipo de situaciones, lamentablemente.
1: Claro, doctora, hemos preparado una serie de consultas, pero los oyentes son nuestra razón de ser y eh, la verdad, como, como casi siempre que usted nos acompaña, se genera mucha interacción. Ya leí este comentario de un Marco Twin, que está con nosotros. Comparto eh, en parte lo que dice, pero, pero creo que es muy valioso. Hola, creo que la formación del ciudadano costarricense desde niño se ha fallado en varios casos. Los padres modernos no educan. Pagan para que eduquen la televisión con sus narconovelas, el internet sin supervisión y lo peor, la falta de empatía que se ha hecho grande. Si eso no me afecta, no me importa. Es un comentario muy respetuoso, muy valioso también. Yo sí creo que hay padres que son tal vez eh, también que pagan para educar, pero también están ahí. Yo, yo defiendo esa parte, ¿verdad? Eh, y, y sí, creo que, que hay padres que supervisan lo que ven sus, sus hijos en Internet. Sí, siento que hay, pero lo que Don Marcos está, nos está exponiendo también es cierto. O sea, sí, sí, hay hay sucede, una fuerte corriente. Sí, lamentablemente
2: que no, que también sucede. Es muy
0: común, doctora, eso.
2: Sí, eso, eso lamentablemente sucede. Y es que a veces decimos que, que este tipo de situaciones, eh, bueno, un, un factor de riesgo es definitivamente una situación socioeconómica complicada, ¿verdad? Pero no necesariamente. Porque como dice el, el señor que está participando, sí, muchas veces eh, hay padres, verdad, hay padres de padres y hay padres que con, con una buena situación socioeconómica desatienden pues, a sus hijos. No, no estoy con esto culpando a las personas que tienen que trabajar fuera de la casa. Yo soy una que a veces tengo que trabajar fuera de la casa. Eh, sin embargo, uno tiene que estar constantemente atento, alerta, verdad. Si no, si no puedes estar ahí pre de cuerpo presente y estar como llamando, supervisando hablando al final del día o en los momentos en que, en que sea posible con, con los hijos verdad, y con las personas que los están cuidando porque sí, sí se da esa situación y eso vulnerabiliza muchísimo a la juventud
0: Claro, este una vez que se presentan estos casos doctora, también tenemos que, que de, retomar toda la información que hemos obviado, verdad porque pienso que en estos en estas, en estas instancias, ya en, en el momento en el que está esta situación de esta niña, todo, todo, todo lo que la rodea es, es muy convulso, ¿verdad? Y, muy convulso. y hay mucha gente que dice, claro, yo lo vi, yo hablé y nadie me hizo caso. Bueno, perfecto. Ahora hay que tomar medidas. Ahora hay que, hay que le toca a, a las instancias del gobierno pues continuar con la investigación y las medidas pertinentes, que viene un caso legal muy fuerte para varios implicados, pero nosotros... Tenemos que ver también la parte psicológica. Una vez que suceden estas cosas, ¿cómo acompañar a estas niñas? Porque se da, y escuchamos de números que son realmente alarmantes en cuanto la, al nacimiento de, de hijos, de mujeres, y de muchachas y niñas menores de 15 años, 211. Fue el, el dato que nos dio Paul Huyo ayer durante el 2022, 211 nacimientos de niños en manos de madres de 15 años o menos.
2: Y de hecho, hay eh, hay un dato de la Organización Mundial de la Salud que calcula que aproximadamente 17 millones de adolescentes dan a luz cada año. Entonces, se pueden imaginar, bueno, a nivel mundial, ¿verdad? Estamos hablando a nivel global, pero es un problema que, que afecta eh, a países de Latinoamérica, de, de Asia muchísimo y también está afectando a países de Europa, por supuesto. Entonces, eh, esta realidad. Entre más joven es la madre, es más peligrosa la situación porque hay riesgos inminentes en la, en la parte psicológica y en la parte física. Eh, por ejemplo, hay un alto nivel de abandono de los estudios, hay, hay abortos tanto provocados como espontáneos, se causa una inestabilidad familiar, ¿verdad? porque normalmente esta relación de... Cuasi relación, ¿verdad? Si podemos llamarlo así de pareja, del adolescente con la otra persona, ¿verdad? Con el otro progenitor, obviamente. Si son dos adolescentes, es una relación que no va a durar. Y si estamos hablando de un, de un abuso, pues por supuesto que muchísimo menos, ¿verdad? Entonces se va a generar un ambiente familiar inestable, toda la familia va a estar tensa, eh, obviamente la, los problemas psicológicos. Eh, el temor que sienten las adolescentes a ser rechazadas, eh, los niveles de ansiedad y estrés se disparan, eh, hay un rechazo del bebé y otros trastornos emocionales ya de gravedad, eh, como enfermedades mentales eh, o trastornos ya de, de estrés postraumático, ¿verdad?
1: Sí, doctora, es evidente que, que a los 11, 12, 13, 14, 15 años, no se debe ser mamá, así de simple no, no, no hay que ser muy científico no. social yo yo sé que esto depende un poco de cada persona mujer, eh, a ver, incluso condición, pero hay tal vez alguna edad en la que, ok, sí yo creo que ya ahora sí es una edad para estar preparados y, y creo que quizás es una pregunta muy obvia para ustedes, muy básica, pero sé que ha circulado en, 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 en este trasfondo de lo que se ha habido en Costa Rica con la con la sustracción de esta menor de,
2: definitivamente es, es una situación que va a ser diferente para cada persona, pero definitivamente antes de los 18 años yo considero que, y consideramos verdad, a los profesionales en, en salud mental que no es una buena edad, una buena edad es cuando la persona ya ha alcanzado su desarrollo, su adultez, ¿verdad? que podríamos estar hablando de los 21 años, una cosa así, eh, y cuando la persona ya puede tener una independencia emocional y ojalá también económica. ¿Verdad? Para tomar decisiones, para poner límites, para que de esta forma el embarazo sea una cosa consensuada, ¿verdad? No un, no un tema de abuso o un tema de presión social o, o un tema que, bueno, que, que vino así porque no tengo claro los roles míos dentro de la sociedad, porque por presión de los compañeros, etcétera ¿Verdad? Entonces, la mente no está completamente desarrollada. En, antes de los 18 años, la mente del adolescente, incluso el cuerpo ¿verdad? no ha terminado de desarrollarse dice que el desarrollo completo se alcanza a los 18 años verdad pero yo diría que como a los 21 años es una una edad mucho mejor
3: Doctora, eh, le saluda Pablo Ulloa, eh, quería también hablar un poquito de que casi siempre en estas situaciones de las relaciones eh, de personas adultas con una menor de edad lo que existe es una relación de poder. Por supuesto. Eh, de poder supuesto. y de imposición. Porque mucho dentro de todas las hipótesis que uno eh, escucha con este caso en particular, eh, se, se pregunta, bueno, eh, ¿estaba la niña enamorada o estaba con miedo? Eh, pero aún así, esas dos situaciones reflejan una, una situación de poder. Un, el, el, la persona adulta tiene o impone su voluntad a una niña de, de 12, 13 años.
2: Por supuesto, tiene que haber una manipulación emocional, porque dígame usted, Pablo es su nombre, ¿verdad? Sí. Eh, sí, honestamente, Pablo, una niña de esa edad, dígame usted qué va a saber sobre estar enamorada. O sea, podría como haber visto a la otra persona como una figura de autoridad, como una incluso como una figura paterna, ¿por qué no? Por, por diferentes carencias emocionales y, y, y sociales dentro de su ambiente familiar, pero definitivamente hay una, hay una relación de poder y de poder desigual aquí, verdad, donde la otra persona ejerce un poder de alguna manera sobre la niña pero definitivamente no está preparada ni emocional ni mental, ni físicamente para entablar una relación amorosa, verdad
3: Ahora bien, doctora, ¿cuál es la forma de intervenir en estos casos, eh, intervenir eh, o cómo, cómo digamos, yo sé que cada caso es, es muy particular, pero eh, cómo se interviene a alguien para, en, a, a una persona menor de edad para iniciar su tratamiento en este aspecto.
2: En este aspecto, lo principal, Pablo, es no censurarla, no regañarla, porque como decimos popularmente, eh, va a haber una rebeldía, verdad, va, va a meter cabeza, como dicen. Sino que es como explicarle mi amor es normal, podrías estar confundida, podría haber una confusión, eh, ver cómo está la situación familiar, si fue que no tuvo una figura paterna amorosa, protectora, verdad y cómo es la situación de la madre y cómo es la situación de pareja de los padres también de esa niña para ver si no está copiando algún patrón dentro de la familia y sabido esto, intervenirla comentándole, concientizándola que es normal que esté confundida no quitándole Cómo le explico, no quitándole la importancia a lo que ella está sintiendo, ¿verdad? No anulando sus sentimientos, sino tratándola de ayudar a entenderlos mejor. Y tratando de hacerla saber que es una conclusión, ¿verdad? Que uno a esa edad incluso como poniendo anécdotas de cosas que le hayan pasado a uno. O sea, a quién no le ha quien no se ha sentido enamorada o enamorado de un profesor mayor o de una persona mayor, ¿verdad? Eh, sin embargo son situaciones como de admiración, como de una figura paterna o una figura materna ¿verdad? Eh, que son como las primer, los primeros amores platónicos que tenemos en la infancia entonces es explicarlo sin censurarlo para que el niño lo entienda, yo creo que la, los niños son personas suficientemente inteligentes y hay que hablarles también en su lenguaje y mostrarles comprensión, no censura
3: Ahora bien doctora, el el tenerlo en el hogar o cerca, al alcance de la mano, siendo el padrastro, es es una situación que viene a poner también un, un, eh, un problema adicional.
2: Sí, es que esto, lo, esto vulnerabiliza muchísimo a la víctima. Vean, en este caso lo ideal es separarlos. Sinceramente, bueno, obviamente hay que hablarle a la otra persona, pero muchas veces estas personas no quieren. Eh, escuchar no les interesa consideran que está bien lo que están haciendo verdad cosa que ya sería como un doble proceso hablarle al, al agresor y hablarle a la víctima pero en este caso siempre algo salv salvaguardar la integridad de la menor verdad ya sea llevársela para la casa de otra persona mientras se resuelve la situación pero lo más pronto posible es sacarla de la escena de 10
0: Sí, doctora, acá tenemos un, un tema que nos dice nuestra amiga Adriana Rivero de Gutiérrez, acá en nuestro canal 2 de, en Facebook. Perdón. Dice: hay que legislar acerca de los cuidadores irresponsables que no protegen Aquí. a los menores por interés particular.
2: Completamente.
0: ¿Verdad? Porque nosotros repetimos esta, este asunto de que lo vemos ahora que sucedió, que nos estamos dando cuenta que sucedió. Pero si hay 211 casos, muchísimos de esos es muy probable que sean. Eh, pues obra de, de mayores de edad con niñas sí, así es y, y es
2: que hay, hay también como una como un, un un establecimiento de roles equivocados o sea el, el rol tradicional que algunas sociedades le han asignado a las mujeres verdad que uh -huh. así que tu razón sí. de ser es, es Dar a luz, verdad, y, y traer hijos al mundo y definitivamente, no. pues eso tiene que cambiar, tiene que promoverse programas de salud pública para que podamos ayudar a las adolescentes a prevenir este tipo de situaciones y toca toca poner mano dura definitivamente para eh, los infractores, para las personas que están abusando de las menores de edad, porque sí, eh, este caso es florido porque ha salido a la luz pública, pero hay un montón de casos que crecen y que se desarrollan a la luz del silencio. Un
1: subregistro tiene razón. Y,
3: y le voy a dar un dato, doctora, para que también se le pare el pelo como se nos para el pelo a todos. Según un dato que publica hoy CR hoy, el PANI solo trasladó 400 denuncias a alguna fiscalía de las más de 1.500 alertas que recibió por relaciones impropias. Eh, o sea... Eh, Hubo 1.536 llamadas el año pasado, ya sea al 911, a la línea 1147 del PANI, a la línea de WhatsApp del PANI y a la línea adolescente madre. De todas esas que se dieron en el año 2022, de relaciones impropias, mm,
2: de relaciones impropias,
3: solo cuatro fueron trasladadas a la fiscalía. Ahora, Qué triste.
2: Qué triste, definitivamente estamos fallando, como decía Esteban al principio, estamos fallando y estamos, y esto es una cadena, ¿verdad? Donde todos tenemos que tener interacción.
0: Claro, doctor, ahora nos ocupa el caso de esta niña, ¿verdad? Que tiene un embarazo de por medio y de todos estos, pero también hay un montón de niños abusados. Por supuesto. Un montón supuesto. de niños, de los cuales no hemos tocado ese tema, pero ¿cómo, como padres. ¿Qué recomendaciones nos da para empoderar a nuestra niñez? Sabemos que eh, es muy difícil, los costarricenses no tenemos la cultura de ir al psicólogo y cuando hablamos de psiquiatra, menos, porque nos van a tildar de locos o porque nos van a decir, sí, sí. ¿verdad? Entonces siempre nos sentimos un poco contrariados sí, sí, que, con hay que eso. Sí, sí. sí. Hay eh, Entonces, ¿cómo desde el hogar, verdad? Para así nuestros amigos oyentes puedan tener una idea de cómo empoderar a nuestros niños, para que cuando algo los aflija, algo los los atemorice, lo comenten y se dejen acompañar por sus padres sus seres cercanos
2: yo creo que aquí la clave es comprensión en vez de castigo comprensión en vez de censura abrir can abrir canales de comunicación ya sea a través de, de momentos de compartir en familia de juegos de el día de compartir, que salimos al parque, que conversamos y hablamos de todo lo, lo de la semana de lo que te inquieta ¿verdad? y sobre todo también advertir sobre los peligros del consumo de drogas y bebidas alcohólicas, porque esto también es una situación paralela que empeora el problema, ¿verdad? Son, son riesgos sociales que se suman a todas estas situaciones, pero sí definitivamente tenemos un programa de educación por delante a las familias, para que se pueda prevenir este tipo de situaciones eh, enseñarles por qué no defensa personal eh, promover actividades o deportes que los hagan empoderarse a los niños
1: alejarlos para los, que se sientan sí.
2: más seguros sí, alejarlos un poquito de, ¿verdad? de las redes sociales de, de este tipo de información que tal vez y, y ver cómo se filtra la información que ellos reciben, porque muchas veces sí reciben información que nos va a jugar en contra.
1: Perfecto, doctora, le agradecemos mucho. Una última reflexión, complementando los datos que daban eh, Paul y, y Sergio, por ejemplo, en el 2015 los nacimientos de mujeres de entre 10 y 19 años, repito, en el 2015 fueron de 11.609 un 17% del total de nacimientos, ¿verdad? Es muchísimo, o sea, es, son cifras muy altas, doctora, eh, y esa cifra incluye a 432 niñas entre 10 y 15 años. Yo sé que esto es del 2015, sé que estamos en el 2023, lo que quería en estas cifras que buscamos es ver que esto no es algo nuevo, es algo que está pasando eh, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Repito, 432 sí. niñas de entre 10 y 15 años dieron a luz en Costa Rica en el 2015.
2: Es alarmante, es alarmante y, sí. y debe estar esa cifra parecida o más alta porque sí. lamentablemente no hemos podido mejorar en ese aspecto uh -huh. y entre más población pues lógicamente esas cifras tienen que haber aumentado, uh -huh. lamentablemente.
1: Perfecto, doctora, muchas gracias, de verdad tendremos una nueva participación suya ya con un poco más de tiempo, de calma aquí en cabina y, y, y muchas gracias siempre por ayudarnos en esta tarde.
2: Con todo gusto.
0: Muchas gracias doctora, un placer.
1: Gracias, la doctora Cristina Styling, eh, psicóloga clínica. Nos da una luz, de verdad, de, de, en esta entrevista de verdad aprendimos mucho, sobre todo algunas acciones para empoderar a la niñez. Sé que esa palabra cae mal a algunos, pero se usa, no importa. Pero también para detectar cuando hay comportamientos de niñas, aquí estamos enfatizando un poco más de niñas, y usted hizo muy bien ese aporte serio de niños también abusados, eh, que uno dice, no, este comportamiento está extraño, ya claro. hay mucha soledad, ya hay mucho intento de soledad, eh, y bueno, algo puede aquí estar pasando, ¿verdad?, hay, hay ya la tema. familia, luego el vecindario, el pan y demás, tiene que actuar.
0: No, no podemos, eh, simple y sencillamente, porque una pareja se divorció, se separó, echarle toda la responsabilidad de la distancia con los niños a esa separación. Uh -huh. Los padres podemos estar presentes en la vida de nuestros hijos, aunque no vivamos con ellos. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Eh, sí. En tiempo de calidad. Eso pues lo digo desde criterio propio, desde de experiencia propia, eh, de, de estar al frente de, de mi hija, aunque yo no viví con ella. Sí. ¿Verdad? Eh, y creo que eh, hay, un, hay un espacio que tenemos los padres que tenemos que respetar por nosotros y por ellos, por nuestros hijos por la niñez, la distancia no la impone una relación entre padre y madre, sí. esa es una cuestión que uno puede simple y sencillamente acortar la distancia, estar presente, llamadas telefónicas sí. ahora con, con esta tecnología que podemos estar con un whatsapp uh -huh. eh, sabemos a dónde están, la ubicación pueden enviarnos una foto de su entorno podemos estar presentes puede trabajarlo uno ¿Puede, definitivamente puede, puede,
1: conciliarlo es más la palabra exactamente sí, yo creo
0: que, que no, no, no se vale a veces pues en medio de una separación alguna de las dos partes dice no no hey, ahí los carajillos así como bien buen tico se quedaron con la mamá ya tiene que ver qué hace
3: sí. no se vale
0: eh,
3: tam, tener tantos niños y no verlos exacto eh, no no son hijos de una billetera por ejemplo eso es, un, Definitivamente. eso es un término que a mí me marcó mucho hace muchos años que se lo vi a un a un, a un, un psicólogo que los niños no deben ser hijos de una billetera ¿no? No, 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 no. se les debe dar atención y supuesto. lo más valioso que se le puede dar a un hijo es sobre todo su atención, su cariño y ante todo un camino a seguir
1: Sí, Así que... vean, nos han dado comentarios fuertes y, y lo vamos a leer un poco, agradeciéndole ¿verdad? El, el tono es respetuoso, algunos unos los comparte, otros no del todo, nos dice por ejemplo Adriana Rivero, sí, refuerza el comentario, y un montón de madres que usan a sus hijos para retener al macho proveedor, esas madres deben ir presas a ver si se acaba la complicidad, Twin Marco nos dice, eh, algunos padres irresponsables usan drogas frente a sus hijos pequeños y piensan que son intocables formando personas en esos ambientes fatales en los futuros adultos del país. Bueno, son comentarios. Bueno, otro comentario de ¿sí? Don
0: marco es: vea esa canción que dice A mí me gustan mayores. Es una canción la escucha un niño y que va a pensar. Y está sonando, ¿verdad? O sea, hay canciones que tienen mensajes sí, que, sí, sí. que no, no son apropiados para los niños. No, absolutamente. Incluso para los adultos, ¿verdad? Sí. Porque las andamos cantando y repitiendo. Pero bueno, en esta tarde procuramos mm -hmm. que las canciones nos aporten cosas positivas y vamos a ir a la pausa comercial sí. ¿Te parece, Esteban? me parece, nada más
1: tal vez eh, antes este eh, Paul, no sé si, si le parece si ha habido alguna información relativa con este caso y después de la pausa desgranamos otras informaciones eh, ya del acontecimiento nacional. Bueno, hoy
3: se continuaba con el rastreo aéreo y con algunos rastreos en particular en lugares eh, muy, muy específicos de la zona de eh, Cervantes y también la zona de Juan Viñas para eh, para, dar, para seguir en la búsqueda, eh, pero todavía se está a la espera, del principalmente se está a la espera del eh, resultado del de análisis a las prendas de vestir que fueron encontradas eh, con rastros de sangre, ese es el, el principal punto que se está esperando para saber cuáles pasos a seguir en esta búsqueda, ya llevamos... Eh, ya hoy 10 no, días, 10 días, diez, diez días eh, ya no es eh, un ambiente propicio uh -huh. para que una menor de 9 meses esté a la intemperie. Sí. Entonces, eh, bueno, eh, todavía la búsqueda está eh, activa, un poco no, no tan intensa ni tan fuerte, pero sí de una forma distinta para eh, establecer eh, tal vez algún, algún lugar donde pueda estar esta bebita
1: Perfecto, Paul. Había un comentario ayer que quería hacerles, se me fue en, en la frenesía del programa, vi una serie en Netflix que fue sobre la desaparición de Madeleine McCain allá en, en, en Portugal, eh, y una de las partes, que un investigador decía, cuando hay un caso de una niña, un niño desaparecido, sustracción o algo, un minuto que pase y que no se encuentre algo eh, es muy difícil, es decir, que, que cualquier sustracción, ¿verdad? Eh, secuestro es, es difícil de investigar, pero cuando es un niño es cada hora que pasa y más cada día, el panorama se complica, entonces es algo que uno no puede no quisiera que aparezca por supuesto, que, que haya una luz pero hay otra parte que no puede tampoco obviar y
0: que no puede este, desacreditar cuando pasa el tiempo ¿verdad? Correcto. Sí. nos vamos bueno, a la pausa ¿serio? vamos con Jorge Drexler de Uruguay y Pedro Guerra de España, esta canción es maravillosa, se llama Cuídame ya regresamos. Las con 2.45 minutos en esta tarde. A mí siempre me, me juega en contra el, el horario el militar. Horario. <risa> sí, sí, ¿verdad? Un poco la costumbre. Un poco, sí, sí. Exactamente. Escuchamos a Jorge Drexler de, de Uruguay y a Pedro Guerra, dos cantautores extraordinarios, con una canción muy sentida y que tiene mucho que ver con el tema que, que tocamos al inicio de nuestro programa, Paul y Esteban.
1: Así es, es un hilo conductor musical que queremos hacer porque por, no podemos pasar desapercibido esto que sucedió y hemos buscado distintos enfoques, sé que ustedes también, por lo menos yo de esto lo que saco un poco y quiero decir que es algo positivo, es que la gente lo está comentando, a ver eh, que, que no se repita nunca más aunque se que, que hemos,
3: Lo que hemos visto, sí, es que lo, que lo que hablábamos o lo que se ha hablado desde, desde hace un tiempo le, le hemos fallado, sí. las instituciones fallaron a estas dos niñas eh, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Que sigue ¿Cuál es el sí. paso a seguir? ¿Cuál es el, eh, ¿Cómo podemos evitar uh -huh. esto, que esto uh -huh. se vuelva a repetir? Eh, creo que esto es ya un, una interiorización dentro de las instituciones, dentro de también los medios, dentro de nuestros hogares eh, uh -huh. y sobre todo, eh, como decían los, los viejos, como decía la gente,
1: Echar para nuestro saco. Claro, y Paul, que no se politice, porque cuando uno oye a algunos, ah, hay sí, que cerrar sí. el pan y que renuncie este, no, que renuncie el no, no. otro, y, y fuera de eso, ¿qué dice más? Sí, pero ¿verdad?
3: todo tiene, sí tiene que tener un peso, uh -huh. todo tiene que tener un peso, porque la verdad es que tiene que haber, caer responsabilidades, sí. tampoco podemos eh, evitar de, de poner eh, el dedo en la llaga en ese sentido, todo tiene de, que tener una responsabilidad de, en distintos niveles, en los distintos niveles, eh, hasta llegar a lo político también. Sí, sí. Pero, pero eh, de verdad que tenemos que ir más allá, uh -huh. más allá de este punto. Y ya iniciar el proceso en nuestros, en nuestros hogares, en nuestra comunidad, eh, para, para que pueda calar en algo, para que sirva de algo. Porque sí. si no, la verdad, no podemos seguir siendo testigos de una situación, de situaciones, no de una, de muchas situaciones. Y sencillamente no hacer nada.
0: Y pensar que es normal, que es que. Sí, es, es la normalización de eh, lo peor. Mi mamá también fue, fue mamá joven y mi, mi abuela es, también ¿no? fue mamá joven, pues esto se ha repetido en la familia. Sí, sí, sí. No, no se puede normalizar. Así es.
1: ¿Por qué otras informaciones hay hoy, candentes y fuertes? Bueno,
3: eh, el tema económico está muy interesante sí. en cuanto a noticias, porque la venta de referencia del dólar llegó a su punto más bajo desde diciembre del 2015 y el, el dólar se cotiza en 539 colones, una disminución de 117 colones respecto a un año y de 62 en lo que va de este la, de este año, eh, el dólar eh, sigue a la baja, yo re, no recuerdo cuándo lo calculábamos así en 540, sí, sí, 539, sí, sí, sí. Eh, así que bueno…
1: 539.69, 539.61, allá En por el, el 2015.
3: Eso en, tal en, vez. En el 2015, Exacto. correcto. Era, era el tiempo, imagínense, estamos hablando de hace ocho años. Ocho años. Ocho años. Hace rato no se veía el dólar así. Bueno, esto también eh, tiene un beneficio para los que van a hacer algún trámite en dólares o quienes tienen créditos en esa moneda porque sí pagan un poquito menos y la recomendación de, la, de los expertos de, eh, economistas es que si usted está pagando menos ahorita por un crédito en dólares, bueno, trate de adelantar cuotas para uh -huh. eh, meterle un poquito más al capital y bajar aún más ¿verdad? así que es una, es una buena noticia para ellos para el sector turismo, para el sector de los agricultores, exportadores e industriales no es tan buena noticia también para el sector del turismo porque eh, están pidiendo nuevamente al Banco Central detener la caída abrupta en el tipo de cambio. También eh, hay una reacción del Partido Unidad Social Cristiana que solicitó al Banco Central reducir más la tasa de política monetaria para aliviar un poco a los deudores, parte de todas esas eh, eh, iniciativas económicas que son necesarias porque sí, la, la, la situación por ejemplo con el dólar sigue a la baja y eh, no se ve como que vaya a haber un, una estabilidad en el tipo de cambio por lo menos eh, en, en los próximos en las próximas semanas uh -huh. según lo que se nos eh, eh, había lo que se había proyectado es que en el segundo semestre ya se iba a sentir un poquito más esa estabilidad eh, en el tipo de cambio también esto conlleva que eh, una caída en el precio de los materiales de construcción durante marzo según el dato del INEC eh, según la, el índice de precios de la construcción el costo de las llantas, el asfalto el acero de refuerzo y los explosivos están entre un 18 y un 21% más baratos incluso en el mes de marzo solo aumentó el precio del hierro fundido así que eh, también ese punto Llama poderosamente la atención que el precio de los materiales de la construcción están eh, un poco más, eh, más bajos y esto podría ayudar un poco más en el asunto de la reactivación de este, uh -huh. de este sector, sin embargo es necesario la otra pata del banco que es la parte económica y el, el acceso al crédito principalmente para hogares y otra información económica que mmm, da mucho de qué hablar Costa Rica fue en febrero el segundo país miembro de la organización para la cooperación y el desarrollo económico la OCDE con la tasa de desempleo más alta eh, recordemos que eh, la tasa de desempleo eh, llegó en febrero al 11.8% solo por debajo de España que registraba un 12.8% así que mmm, llama la, la atención, somos el el segundo país miembro de la OCDE, con la tasa de desempleo más alta eh, según estos datos de eh, de esta organización, que sí. a la que recientemente se incluyó Costa Rica y eh, mañana, para mañana el gobierno anuncia el plan eh, sobre seguridad, esto debido recordemos a los recientes hechos que se están presentando eh, para mañana, al mediodía, se estará anunciando el, eh, la Operación Costa Rica Segura, uh -huh. en la que ya vienen las eh, acciones. ¿A qué hora, perdón, Paul? Al mediodía, al mediodía. mañana. Okay. Eh, ya vienen las acciones que eh, aplicará el gobierno para bajar este, estos tremendos índices que ya al día de hoy, según el último dato del OIJ, eh, hoy a las 7 de la mañana, el dato del OIJ es que llevamos 260 homicidios uh -huh. eh, en lo que va del año. Eh, el año pasado a esta misma fecha había 182 homicidios, es decir, eh, 18 homicidios más que el año pasado lo que llevamos, siendo San José y Limón las dos provincias con mayor cantidad de homicidios ...durante este 2023.
1: Sí. Ese es por eh, todo este esfuerzo que se estaba haciendo... ...en conjunto con exministros de seguridad... ...que había como, como una serie de especialistas en esto... ...que se que dieron su consejo, su aporte. Correcto, es parte de todo esa
3: de esas acciones... Bienvenidos, ...que eh, aplicarán,
1: sí. aplicará el gobierno... Sí. ...y que serán anunciadas el día de mañana. Uh -huh. Perfecto, Paul, muchas gracias. Estaba decodificando aquí... ...y de verdad, gracias a Uneson Briceño... ...nos hacía un comentario con respecto a todo lo que usted estaba mencionando... ...el tema del precio del dólar... ...que sí, que los más afectados han sido los deudores de casas, carros... ...y negocios en dólares y el sector turismo y exportador eh, sí, que, que hay negocios que siempre ganan y ganan sin importar otra cara de la moneda, es un tema que a todos les compete o les afecta de una u otra manera correcto sí muchas gracias Paul, de verdad, por haber estado con gracias, nosotros gracias, nada Estamos más contando.
3: recordarles hoy no tenemos no, eh, así es. tercera emisión estaremos eh, cualquier información importante a través de nuestras redes sociales o en caso de ser muy muy trascendental estaríamos interrumpiendo uh -huh. la programación de Radio Monumental, así que les esperamos mañana a uh -huh. las 5 y
1: 30 de la mañana Así es, muchas gracias, Polo Yoa, por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, serio, no sin antes dar un rápido repaso a la programación de hoy. Nosotros vamos hasta las... Tres de la tarde con 30 minutos. Ya ahí vienen nuestros compañeros de pelando el ojo. Ellos van de tres y treinta a cinco y treinta. Ya a las cinco y treinta la transmisión, como decía Paul, del partido Santos contra Sporting, Santos contra Sporting que busca a como sea clasificar, meterse en los cuatro, eh, que estarán en, ya en la fase final del campeonato. Y ya a las ocho y treinta de la noche hablemos del deporte. Esteban, pero sí, es, es un
0: es un pleito ahí, ¿verdad? Grande, porque
1: el de quién, el, el de, el de el clasificar de, y, de, y para todo. Para clasificar, todo eso. exacto. Está fuerte, está duro y hay uno grande, grande que cada seis meses se lleva gol golpes Fuertes, que no tiene la clasificación fija. Me refiero bueno. a la Liga, sí, ah, bueno. <risa> Siendo bien claro, pero eh, sí, Sporting está luchando para para colarse ahí, entre los cuatro grandes. Depende y, solo de él quedarse sí, ahí. ¿verdad? en este momento sí, ahí estaba. Solamente poco, él depende. Eh, sí, 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 es, un, es una salida complicada esa allá a Guapiles. Bueno, Deport, les tengo una realmente. noticia de última hora sí, eh, sí, ¿eh?
3: en cuanto a, las, a, a los deportes también. Uh -huh. Porque el Real Madrid acaba de eliminar al Chelsea.
1: Sí, así es. De la y,
3: Champions League.
1: Y hay otra también en cuanto a eso. Ajá. El Milan elimina al Napoli. Eh, eh, uh -huh. Van a la semifinal los dos. Es un fuerte, fuerte condimento. Porque el Real Madrid y el Milan son los equipos más ganadores de la Champions. El Milan es un histórico de la Champions. Que ha venido de capa a caída... Eh, sí, pero esos dos, esos dos partidos están el de milan napoli no ha terminado, pero va ganando el Milan 1-0 y la serie anterior había quedado 1-0 también, y ese que usted nos está diciendo, Paul, sí, acaba de terminar entonces, bueno, información de la Champions que yo sé que a mucha gente le gusta, vea, ahí una vez, antes después del corte iba a darla, a profundizar un poco en la información, pero es una noticia que nos tiene que llenar de orgullo, ahora, dando un poco de buenas noticias. Hay una surfista tica que se hace, que se llama Brisa Génesis, que aquí hemos tenido un par de entrevistas muy cortas con ella, no, no es mucho de figurar. Es la primera tica que clasifica los Juegos Olímpicos de París, 2024. Esa surfista de 23 años. Entonces, bueno, sí, sí, sí. Ella de verdad siempre... Hizo,
3: hizo un papel eh,
1: aceptable en los pasados
3: Juegos Olímpicos. sí, sí. sí, eh, sí. Estuvo muy cerca de clasificar. Uh -huh. Pero ahora... ¿Sí? ya es la primera la primera atleta costarricense que va uh -huh. a los Juegos Olímpicos de París Ojalá, y usted
0: en estos dicho. en estos Juegos Olímpicos tengamos un, un panorama más claro para que los deportistas no pasen por lo que pasaron algunos que se quedaron de camino, no pudieron llegar a competir
1: claro, así es, como está mencionando usted, Paul, y serio profundizamos un poquito más, en Tokio 2020 en el debut de este deporte, en los Juegos Olímpicos el surf, ella consiguió un quinto lugar lo que la coloca como la tercera mejor actuación de este país, solo superada por las hermanas Paul, Claudia y Silvia, únicas medallistas de Costa Rica en estos encuentros deportivos, entonces sí, dando un poco de, de bueno de la participación de Brisa, mañana no tendremos espacio por fútbol, el jueves vamos a tenerla o a ella o a los representantes de la Federación de Surf,
0: que por cierto, los hemos tenido aquí, y, y, y siempre agradecen que les demos estos espacios. Y siempre con la bandera de Costa Rica en alto, tenemos sí. que hablar también de Ligia Madrigal Vamos al corte con vamos Chambao más. Los Sueños, ya regresamos
1: 3 de la tarde con 3 minutos, muchas gracias a todos por estar con nosotros, por continuar acá en Monumental, la radio de Costa Rica en eh, esta tarde eh, correspondiente a hoy martes 18 de abril eh, serio, estábamos mencionando un poco el tema de canciones, el tema de música que estamos relacionándola precisamente con, con, con todo este caso que, que ha conmocionado al país eh, y estábamos incluso conversando ya con Paul fuera de, de, de micrófonos en el corte comercial que eh, tiene que haber un balance, ¿verdad? Está esa fam famosa frase, a mis hijos los educo yo. Entonces, sí. lo, que, lo que viene del el colegio y escuela, hasta cierto punto. Y después, la otra parte. No, yo los mando al colegio y a la escuela para que ahí los eduquen y ya yo tengo que ser el proveedor. El que claro. pague las matrículas, el que pague los gastos, el que pague todo esto y de aquí para allá, ¿verdad? No es así. Tiene que haber un poco las dos. Bueno,
0: como, como esa frase que dijo Paul, que me corrija si, si me equivoco, pero es como mis hijos no son... Uh -huh. Ellos no son hijos de la billetera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, es muy fácil a veces llenar el espacio de nuestros niños con actividades en las que no estamos presentes, pero bueno, cuando estamos tenemos que aprovechar para para acompañar, educar, generar vínculos fuertes uh -huh. para que sientan la confianza de sentirse acompañados y de poder comentarnos cosas que le pueden estar eh, sucediendo a nuestros sí. hijos y que es idóneo que lo comenten primero con nosotros.
1: Uh -huh. Es por eso que, que hemos querido seguir un poco más eh, comentando este tema, debido a la gran cantidad de opiniones y nosotros les agradecemos mucho. Esta tarde va de 3 a 5, pero por supuesto eh, estiramos el horario. Somos muy, muy eh, conscientes de que eh, las transmisiones deportivas tienen un espacio primordial en, en toda eh, la franja eh, de transmisión. ...pero siempre nos llegan comentarios cuando cambiamos de horario... ...incluso de gente diferente que se va uniendo a la familia de esta tarde... ...y les agradecemos mucho... ...Gerald Balcor nos dice... ...lástima todo el dinero que se desperdicia en una institución como el PANI... ...entidad que no goza de credibilidad alguna... ...yo no puedo obviar que mucha gente piensa como usted... ...don Gerald, yo creo que la solución no es cerrar el PANI... ...me parece que eso sí, hay que fiscalizar un poco... ...dar seguimiento a cómo se dan eh, investigaciones específicas... ...sobre casos que se presentan de abuso, eh, de negligencia, de descuido... He escuchado comentarios negativos del PANI, otros positivos en algunos casos específicos y a veces hasta esporádicos, pero es un comentario muy valioso y creo que después de esto que pasa, sí tiene que verse con lupa cuando hay eh, pues casos que tienen alguna denuncia ¿verdad? serio y que no se les da seguimiento.
0: Sí, ¿verdad? es muy importante porque eh, creo que, bueno, ahora que veamos los números también, de más de mil, pues de esta cantidad de, de denuncias solo eh, 400 y un uh -huh. poquito más. Se les dio curso, ¿verdad? Sí. Los encaminaron hacia donde tenía que ser. Y creo que nosotros también, cuando ponemos la denuncia, tenemos que darle seguimiento para que avance, avance sí. las investigaciones y demás. Y ayer conversábamos acerca de un tema que tiene que ver con la denuncia cuando uno es testigo de este tipo de cosas. Uh -huh. Las personas que están en medio de la violencia, en medio de, de las agresiones y demás, también tienen que seguir el curso de, de, de las cosas que se inician. Esteban, uno permite que se ponga la denuncia y una vez inicia el trámite judicial de muchas personas se echan para atrás sí, sí, sí ese
1: es otro otro, otro ángulo a tocar cuando hay una persona que conoce de, de un caso de abuso, de un caso de negligencia eh, de verdad que el valor de la denuncia es vital para sentar responsabilidades, para incluso dar con detenciones, para incluso dar con, con gente desaparecida. Entonces, esa es otra parte incluso que, que tenemos que tomar en cuenta para la programación de esta tarde y distintas entrevistas que queremos abordar en estos casos y en estos temas, ¿verdad? Hay otro comentario por acá, sería muy valioso. Señores, qué difícil con este tema de la niñez, pero que el país, eh, pero en el país estamos alarmados por este caso, los asesinatos, asaltos y demás, queda mucho trabajo para rescatar la situación, queda muchísimo. Eh, don Marco, gracias por este aporte. Yo creo que queda desde las familias, desde los eh, centros incluso de trabajo, me parece que hay mucho también que se puede aportar desde el punto de vista de las municipalidades y que Costa Rica, un país seguro no lo es, no puede ocultar eh, la realidad, pero que por lo menos tenga ribetes más de, de, de que uno pueda desarrollarse con calma en un trabajo, recogiendo a un niño en la escuela, eh, sabiendo que se va a jugar a un parque, eh, haya un poco más de tranquilidad.
0: Bueno, eh, acá también en, en nuestro canal 2 Costa Rica, en nuestro perfil en Facebook dice... Bejarano dice, desde siempre han habido abusadores en las familias. Bueno, eso no deberíamos no de normalizarlo. Uh -huh. Puede que en, en algunas familias existan, y sí hay, bueno, está demostrado que sí hay, pero no, no me gustaría verlo como algo normal y algo que sí, tiene que continuar.
1: Sí, lo acabo de ver, Sergio, y bueno, es un comentario que él da, mmm, que hay, hay, ¿verdad? Que, que sean todas, ahí sí es donde yo pongo un poco la, la tela de duda, pero... Pero aquí no filtramos los comentarios, ya cuando son con un irrespeto total, eso pues no lo hacemos ni, ni lo damos, pero entendemos un poco el sentido de que quizá lo que mencione él, partiendo de un caso que conoce, de un caso que vivió, que se pueda generalizar sí no, no estoy tan, tan 100% de acuerdo, pero, pero eh, aquí lo leemos. Y sabemos, sabemos que estos
0: temas generan mucha, mucha diversidad de opiniones. Eso es muy importante, con respeto siempre. Pues uh -huh. los buenos comentarios los vamos a compartir acá Sí, así es, son las 3 de la tarde con 8 minutos Nos vamos a ir a
1: nuestra última pausa comercial al volver una actualización sobre el tema de lluvias, ya están empezando a caer en algunas zonas, eh, precipitaciones es la hora y el momento propicio Sergio, para si hay algún arreglo de canoas eh, de goteras, de desagües que no estén en buen estado ya, no esperemos más, estamos a 18 de abril ya se viene mayo y se vienen esos aguaceros sin fin ¿verdad? Es el momento Sí. Y
0: empezar por limpiar las canoas, ¿verdad? Que es uh -huh. un dolor de cabeza siempre.
1: Claro. Un poco
0: de música serio y volvemos después de la pausa con más. Claro que sí, nosotros tenemos ahora este la forma de mirar, los Atlánticos acá desde España. Ya regresamos.
1: 3 de la tarde con 17 minutos, lo prometido es de deuda, le agradecemos mucho a los especialistas del Instituto Meteorológico Nacional que está con nosotros en esta oportunidad, Gabriela Chinchilla desde el Instituto Meteorológico Nacional, muy buenas tardes, Gabriela, un poco conocer el panorama eh, de lo que resta de hoy en cuanto al tema de condiciones, hay mucho sol acá en el Valle Central, hay otras zonas en las que ya empiezan a presentarse algunas condiciones de nubosidad y bueno, la información científica que procede de ustedes, bienvenida y muy buenas tardes.
4: Gracias, muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, seguimos con un ambiente característico del mes de abril, que es uno de los más calurosos. Eh, hemos tenido temperaturas, eh, las máximas del día de hoy, que se dan cerca de las dos de la tarde, hasta 37 grados y medio en la zona de Sardinal, en Guanacaste, 35.5, casi 36 en la zona de Atenas, al oeste del Valle Central, entre 33 y 35 para las zonas costeras tanto del Caribe como del Pacífico Central y Sur. Y en realidad pues, la cobertura de nubes se mantiene supeditada hacia las cordilleras, Cordillera Volcánica Central, Cordillera de Talamanca, eh, a diferencia de la Cordillera de Guanacaste y de Tilarán que se, siguen estando bastante despejadas y algunas ráfagas de viento que oscilan entre los 40 y los 60 kilómetros por hora. En general, pues seguimos con un ambiente bastante estable.
1: Perfecto, Gabriela, entendemos muy bien que hay que dar todavía un pequeño margen de espera más. Ya estamos entrando a la segunda quincena de abril. ¿Se puede hablar de etapa de transición en algunas zonas del país o todavía es prudente esperar un poco más de, de investigación de ustedes? Eh, ¿Qué es un perfil que queríamos conocer?
4: Normalmente la transición ya se inicia en el mes de abril. Hay que recordar que usualmente en el país la estación lluviosa inicia desde el sur hacia el norte. Entonces, eh, unas, las zonas como el Pacífico Sur o el Pacífico Central pues tienen, ya han estado presentando durante varias semanas algunos eh, chubascos aislados, bastante aislados de hecho, durante, eh, durante las tardes. Esto es característico del periodo de transición. En el caso del Valle Central, pues también normalmente en la segunda quincena de abril y la, y la primera semana o incluso quincena de mayo, es normal que tengamos algunos chubascos esporádicos. La transición depende mucho de las condiciones particulares que tenga cada año. Algunas transiciones son muy extensas eh, o muy húmedas y otras transiciones son más cortas y más secas Este año en particular la tendencia es que las lluvias estén por debajo de lo normal como anunciamos eh, durante el 23 de marzo que se hizo la conferencia de prensa para hablar sobre las características que tendría la estación lluviosa de este 2023. Y bueno, la tónica que se mencionó en ese momento y que sigue dándose es que tengamos eh, déficit de precipitaciones en el país durante los siguientes meses. Entonces, tendríamos un periodo de transición que más o menos siga bajo esa característica de menos días con lluvia alternados con unos que otros una que otra precipitación.
1: Perfecto. Y estableciéndose, estableciéndose por último la estación lluviosa en el Pacífico Norte. ¿En eso no hay mayor variedad? De doña Gabriela, ya para terminar.
4: No, no, eso, eso, en realidad es climatología, sí. eso tiene que ver con la rotación del planeta alrededor del sol, entonces eso no va a cambiar.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Gabriela, por este contacto, muy amable.
4: Oh, gusto.
1: Bien, muchísimas gracias, este, a eh, Gabriela Chinchilla, desde el Instituto Meteorológico Nacional, que nos eh, mencionaba eh, un poco el perfil de, de cambios, ¿verdad? Y sobre todo también serio, teniendo en cuenta de que. Ya hay algunas zonas que han presentado aguaceros. Aquí, incluso lo comentábamos eh, en esta tarde, eh, la semana anterior. Hay zonas donde se estaban ya presentando algunos aguaceros. Se viene la transición, ya está cerca.
0: Hay que, hay que estar preparados, Esteban. Sí. Y hemos tenido la oportunidad de informarnos estos eh, cu estas cuatro transiciones uh -huh. seguidas: 2020, 2021, 2022 y 2023. Sí. Eh, ¿Verdad? Entonces, eh, tenemos que aprender la lección. Claro, <risa> ojo. Tenemos que aprender la sí, lección: sí, sí. cajas de registro, Ajá. canoas y todo esto que nos puede ocasionar problemas en nuestros hogares.
1: Claro, ojo que, que hay algunas zonas donde no serán tan intensas las lluvias como el año anterior, pero otras no. Entonces, esto es algo que vamos a ir refrescando incluso, sobre todo para prepararnos. Tres y 21, nos queda una última pausa, César y, y Glen, muchas gracias por el aporte y venimos con el bloque de cierre eh, ya porque están nuestros compañeros pelando el ojo, calentando, haciendo fila. Muchas gracias por su compañía. Gracias. ¿Y eso que es, don serio.
0: y 24 <ríe> minutos. Bruno Mars, esta canción claro. se llama Count on Me o Cuenta Conmigo.
1: Siempre podemos ¿verdad? confrontar con alguien. Pues exactamente. Sí, sí, sí. Por estos días no hemos contado con nuestra compañera Pieza Vital de esta tarde, Luzania Víquez Está en un proyecto elaboral Allá en San Carlos, en la filmación de una película en la que está Hasta de actriz, exactamente no frena Luzania Bueno, que, que, que todo le salga Muy bien y se reincorporará con nosotros eh, De nuevo el próximo lunes entonces para las personas ahí que nos han consultado, ahí está, Luzania, siempre activa, siempre cuidando de sus dos bebés que vienen en camino y deseándole a nosotros lo mejor a la distancia. Hay un proyecto ahí fuerte que se viene, hay un trabajo especial que ella nos dejó aquí eh, con Ligia Madrigal, la tica que está subiendo al Everest, junto a Warner Robaso, que también nos han, nos han volado un poco. ¿Y, y Warner qué? Muchachos claro, de esta tarde, ¿qué? Claro, tienen claro, razón, tienen razón. Pero
0: él va más como, ¿verdad? Un tema de preparación, exacto, un tema de compañía. Sí, sí. sí. Eh, en realidad él también está eh, haciendo el esfuerzo por llegar de nuevo a...
1: así es, entonces todo ese trabajo se lo vamos a brindar en esta semana, en la que nos queda mucho, mañana no estaremos, serio, así como lo dijimos por transmisiones deportivas, por fútbol mi liga juega a las dos en el Allen y contra Grecia igual Glenn, Manuel va a ver como diciendo cambio de tema bueno, la, el deporte es monumental el fútbol es monumental y entonces todas las transmisiones deportivas, nosotros nos reintegramos el próximo jueves en nuestro horario habitual de 3 a 5 muy contentos de, verdad? de tener tanta retroalimentación incluso cuando llegamos a horas que no son las habituales
0: claro que sí. nos despedimos con Bruno Mars gracias a César, en los controles a Glenn por el contacto también que nos hizo hace claro, poco sí, sí. y feliz tarde, gracias que la pasen muy bien